0: Buenas noches, mi nombre es Luis ten bienvenidos a Conectados. Amigos, vengo a traerles calma. Sé que están inquietos, sé lo que están pensando, el mundo se va a acabar. Permítame explicar el siguiente anuncio de Tarek William Saab.
1: La detención, la privativa de libertad, entre otros, de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos expresidentes de PDVSA,
0: lo único que eso significa es que las elecciones presidenciales se van a realizar el primero de enero del año que viene, porque no hay otra explicación. Justicia, por favor, que después de cientos años, un ratoncito mágico logró colarse por la pared de una oficina y en secreto durante meses realizó una auditoría PDVSA y fue así como el inocente comando dictatorial se enteró de que había corrupción en la empresa petrolera del Estado. pacheco
1: Quiero destacar que ambas aprensiones no deben verse como un hecho aislado.
0: Deben mirarse como un intento por hacer ver como justo a un gobierno que desde hace años hizo de la corrupción un elemento esencial en la conquista de complicidades indispensables para garantizar su permanencia en el poder. Mentiras echando aire.
1: En horas de la madrugada del día de hoy, fue aprendido el ciudadano Nelson Martínez por su presunta vinculación con la firma del contrato de refinanciamiento de deuda de la empresa Citgo Petroleum Corporation.
0: Como quien eleva un dedo así al viento y advierte que se aproxima una tormenta, el hasta hace pocos días presidente de PDVSA, Nelson Martínez, publicó un mensaje en su cuenta en Twitter que dice... Presidente Nicolás Maduro Agradezco su confianza y su respaldo en estos meses Que me asignó la responsabilidad de asumir las riendas de PDVSA Cuente siempre con mi compromiso revolucionario Al ratico tocaron la puerta de su apartamento y ¡pum! se lo llevaron La última vez que yo vi una trama como esta fue en la serie Los Sopranos Cuando Tony es traicionado por su primo, Vito Al
1: ciudadano del Pino se le imputan los delitos de peculado doloso Concierto de funcionario con contratista incumplimiento al régimen de seguridad de la nación, asociación, uso indebido de sistema de información.
0: Y hacerse pasar por jugador de la selección Tinto para confundir a los agentes del orden público. Noten la expresión de confusión de eulogio cuando abre la puerta. No sabe si el que tocó fue el coco sosa disfrazado en negrita de carnavales.
1: Hemos incautado bienes, hemos logrado aprensiones, pero nuestro objetivo estratégico va a ser... La reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente
0: de la República. Así que prepárense para lo que sea. La reapertura y posterior recierre de RCTV. Una engrapada de estómago de Nicolás Maduro. Merentes atracando en un barco en la Guaira al grito de ¡Los encontré, los encontré! ¡Los lingotes de oro! ¡Los que dejamos perder en el extranjero! ¡Aquí están! Todos con el único fin de que yo... Tú, él, nosotros, vosotros y ellos mordamos la historia e insólitamente se materialice la
2: reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro
1: como presidente de
0: la República. Amigos, conectados se genera desde las instalaciones de Nox Estudios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furión. Quiero saludarles absolutamente a todos y agradecerles la sintonía que nos han dado esta semana eh, y recordarles que el programa siempre queda guindado en iTunes y en SoundCloud para que ustedes se reatormenten mañana y nos escuchen donde quiera que estén. Bien, mis invitados de esta noche, vamos a comenzar de una vez a conversar con ellos. La primera es Chef, bienvenida Dorín Colondres. Hola. ¿Cómo estás? Y el otro caballero que se encuentra a la derecha de mi invitada chef es Alfonso Medina, actor fantástico yo ser, venezolano.
2: Yo voy a hacer lo mismo, pero le doy la mano a Chetén y el besito a él.
0: <risa> Buenas noches. Bueno, y los dos. ¿Se conocían? Sí, vale,
2: claro. Hace rato aquí que estamos sentados <risa> conversando.
0: Voy a explicar una cosa, este programa tiene ejemplo, dos años haciéndose, dos años, dos años y medio, ya somos como familia, somos sí. como familia. Miren, eh, pues encantados de tenerte acá, no te conocí, Dorín, me han hablado fantástico de, de, de tu trabajo, eres una chef tan reconocida en el mundo entero y tienes un libro maravilloso que me has traído para acá, se llama La Cocina No Muerde. ¿Por qué? ¿De dónde viene este título?
3: Porque no muerde, porque yo creo que la gente le tiene un poco de miedo. Y cuando yo estaba brainstorming sobre este concepto, pues surgió de que cuando yo me mudé a Miami, era, me sentía como un alien, porque cocinaba todo el tiempo, invitaba a los amigos a la casa, todo el mundo se divertía en la cocina, pero a la hora de la verdad, mis amigos se regresaban a su casa, comían comida procesada, engordaban y luego decían, pero si tú comes tanto y cocinas tanto, ¿cómo no engordas y nosotros sí? Entonces por ahí surgió este tema de que me di cuenta que bueno, una vez le enseñé a una amiga a hacer un chanchito, un cerdo, un pernil, como le llaman en diferentes nuestros en países, ¿no? en el horno. Y ella lo encendió, pero no sabía que también tenía que poner la temperatura. Entonces lo dejó como 18 horas en on, pero sin ponerle la temperatura y me llamó a acusarme. Entonces ese día descubrí que había mucho desconocimiento. Desconocimiento desde el momento en que vas al supermercado y compras los ingredientes hasta que los terminas de hacer en la casa Ajá. y pues de ahí surge la cocina no muerde, mi, mi, mi niñez entera estuvo eh, rodeada, mi familia de la cocina es como una religión, es como una fiesta. Eh,
0: pero tú eh, nunca fuiste por ejemplo una niñita rellenita, gordita.
3: Tuve mis problemitas, llegó Ajá. un momentito donde tuve mis problemitas pero mi, mis padres gracias a Dios lo atacaron muy rápido, mi Ajá. familia hay eh, diabetes y rápido me subió un poco la azúcar y mi mamá lo controló. Me dieron una, una dieta. En ese momento yo era pequeña, me acuerdo, porque yo le decía a mi mamá, me voy a morir. Ajá. <risas> que me controlaban todo. ¿Sí? Eh, y el día que cambié, mi, cambié ese chip, yo le, llamo a la, le digo a la gente que es como un chip, ¿no? Y que entiendes que puedes comer casi todo después que lo hagas en casa, porque no controlamos lo que nos comemos afuera, mm. pero sí lo que comemos en casa. Y cuando compramos las cosas frescas y las hacemos en casa, no hay que decirle que no a muchísimas cosas que nos gusta comer.
0: Yo, fíjate, tú, yo soy como tú. Yo cuando voy para el supermercado yo compro esos chitos frescos, frescos, recién. <risa> re <No> quiero, <risa> recién traídos tra del puerto. Cuando tú, ¿sabes? cuando tienen el anaranjado pero fresquecito, fresque tú dices, mmm, mira cómo no se me quita de los dedos. ¿Pero es en
3: serio que me estás
0: diciendo eso? <risa> yo he y el chicharrón, chicharrón fresquito también. Fresco. Recién traído no del puerto, sino del puerco. Por favor, y uno
3: del agarra la afeitadora y, afeitador y los pelos <risa> y los pelos, le va quitando los pelos. ¿Pero por qué me tocaron dos? No pudo haber sido uno solo. Mira, Alfonso, tú eres, tú
0: eres... Er, 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 sí, fácil. Dale, sí, chef, eres fácil la cocina eres cercano a la cocina. Eh, sí, claro cocinar? que sí, sí.
2: Cuando nota el perro me muerde. Eso sí, sí muerde la cocina. <risa> <risa> no, no, pero sí, fíjate que nunca. Eh, aprendí mucho con el programa que hice Radio Caracas Televisión, montados en la olla, primera y segunda temporada. Me gustó, ahí como que le agarré guito uh -huh. pero aquí, que estoy solo, hermano, tengo que cocinar. Entonces aquí sí cocino, cocino para mi chiquirrica, uh -huh. para mi hija y para mí. Sí. Y más o menos me defiendo, yo hago mis huevos fritos, mi papa frita bien hecha. Pero es sexy. <risa> mi es, es sexy, puede mi ser, ser romántico. Una hamburguesa.
1: ¿Qué <risa> ¿Sí, vamos
0: a cenar hoy, papi? Bueno, mira, abrimos pero, estas papas la granja, estas papas <risa> congeladas, <risa> No me metí no, papá ah, así, pero pero Esa fue mi receta de vida toda la vida. O sea, yo, papa fritas, tostones y sushi, que son unas galletas que me encantan. Y mm. la
2: dieta latina. Sí,
0: la ¿Cómo dieta
3: le latina? hago con estos dos? Bueno, o sea, como la, la dieta, dieta no. latina, ¿no? ¿Cuál?
0: O oh, la orelata, <risa> la tilata, <risa> No! Y yo con diablito, a todo le va el
2: diablito. Espera,
3: espera, que todo lo que es conserva no es malo, porque es un producto fresco que ha sido conservado. Ah. Ah. Ya mm. cuando entonces hablamos de un vegetal en lata y todo eso, ya pobrecito de ti, ¿no? Se te cae el pelo y todas esas cosas. Pero el cuando pelo. es una conserva, es, es, con, es conservado. Claro entonces que está es conservado. Está bien, uh -huh. un, un pimiento conservado. Exacto, un pimiento, un atún, una sardina, todo eso es mejor a veces que la que uh -huh. nos comemos de mentira por ahí en la calle.
0: Bueno, muy bien, no se retiren ustedes. Ya seguimos con Orini y con Alfonso aquí <ríe> conectados.
1: Pero qué rica noche
2: Sigue rojo. Maquillaje, maquillaje, por favor. No hay presupuesto. Sudando. No hay presupuesto con maquillaje. Está
0: sudando. Bueno, seguimos conectados hoy con Dorín Colondres y con Alfonso Medina. Alfonso. Dígamelo. Cantando. rico papá. Mira, eh, eh, a ver, eh, ¿y la televisión? ¿cómo, ¿Cómo vas con los planes de, no, de la bien, televisión? No, bien, yo te dije antes ahí que
2: estaba en eso, estoy montando un taller técnico, estoy ah. recibiendo televisores de antes, porque que le poníamos antes. ¿no?
0: Estoy, estoy armando ahí. No, no, digo, Mira, digo del verdad. oficio, el oficio, como actor en televisión.
2: Mira, mi niño lindo, la verdad es que hay un proyectico por ahí que no te voy a adelantar mucho, claro. evidentemente, porque está en proyecto, pero es bien interesante, que sea un poquito ambicioso, eh, para las plataformas que en este momento quizás estemos contando aquí en Miami, pero uh -huh. espero se dé. En principio, en nombre de Dios, vamos a hacer un demo y a empezar a tocar puertas. ¿Una producción que, eh,
0: independiente tuya? No me dejes tu puerta. Sí. No, por favor. Ah. Eso. Claro, y, y la, a ver, eh, la risa y risa. has encontrado, oh, pero, qué rico,
2: risa y risa. pero qué rico. Le gustó, todavía lo tiene en la mente, lo del surtido.
0: <risa> Depende, en colombiano me toca, tal de, o oh, surtido me toca. Mira, ¿cómo el, el mercado en Miami para, para los actores? El, el, ¿Las plazas de trabajo las encuentras limitadas? Las, eh, ¿Cómo es?
2: Bueno, yo honestamente eh, creo que es bastante limitado. Uh -huh. Aquí vamos a estar claros, pues las plataformas quizás directas para nosotros, habrían dos canales, eh, digamos, de venezolanos, uh -huh. pero todavía no están las plataformas hechas como para producir, producir y para que la cantidad de talentos que hay aquí en esta ciudad tengan chamba, tengan trabajo. Uh -huh. eh, digamos que el único canal que yo veo que produce algo, y tampoco es que esté produciendo a chorro porque se van a México y a Colombia porque le sale mucho más económico es Telemundo. Univisión en este momento, hasta donde yo sé, lo único que hace es un par de programas hechos en el estudio, que tienen tiempo, creo que es Despierta América 1, uh -huh. otro más por ahí, pero de resto ya no están produciendo telenovelas aquí.
0: En su momento, en su mejor momento, ¿recuerdas Radio Caracas, Televisión? ¿Cuántas novelas producía.
2: Mira, yo recuerdo que Radio Caracas Televisión de televisión tenía, la de la una, la de las nueve la de las diez, una serie juvenil en las tardes y tenía tres grabándose al mismo tiempo Uf. o sea, impresionante, la cantidad de talento, yo creo que tenía más de 300 talentos contratados, solo RCTV y eran dos canales los que producían en Venezuela. ¿A qué te comenzaste a Venevisión? actuar tú, Alfonso? Mira, yo empecé en el teatro a los 17 años. Luego yo, por esto, yo también jugaba fútbol de chamo, fútbol sala. Me gustaba muchísimo. Fue un uh -huh. tiempo vivir a la Isla Canaria. Regresé y seguí con los talleres de actuación. Entré en la compañía, Teatral reflejo. Ahí comencé, toqué, toqué puertas aquí y allá. Me la abrió Marte Televisión. Uh -huh. Eso fue en el año 95. Fue mi primer contrato. Y bueno, la telenovela la transmitió RCTV a la una.
0: Y digamos, como actor, ¿qué, qué influencia marcó en tú? interés en, en que esta fuera tu carrera? ¿Qué, ¿Qué actor fue para ti una inspiración?
2: Bueno, mira, yo te diría que en Venezuela hay grandes actores y grandes actrices. Eh, digamos que una actriz que yo te digo un ícono pudiera ser Elba Escobar, me parece que es una excelente, una de las mejores, si no la mejor, está entre las mejores primeras actrices. Y um, Gustavo Rodríguez, que más cárcel como primer actor.
0: ¿Qué es lo que más admiras en Elba?
2: Eh, me parece que es una gran actriz. Mira, yo vi una escena en una película que fue mi primera participación en cine que se llamó Amaneció de Golpe. La película, yo creo que el 97%, yo no sé, no entiendo, y lo entiendo ahorita por las redes, porque las redes es pura grosería, broma, vulgaridad, y eso es lo que pega, no entendí. Ahora entiendo por qué en aquel momento Carlos Apurua dijo, ¿qué quiere decir grosería en esta película? El 97% del texto de esta película fue grosero. Yo me quedé,
0: pero asombrado. Yo quisiera yo quisiera que Carlos Apurua entienda que es así. Carlos agarró un... Conmigo, porque yo una vez ah, en televisión.
2: Sí. No, no, es que la grosería, la, en en yo, esa película fue una exageración. Yo,
0: yo tenía un programa se de semana, Ni tan Tarde, tú lo recuerdas. Y sí, en sí, sí. Ni tan Tarde, yo le hice un tributo a de Golpe. Y me disparé como 150 groserías en dos minutos. No, entonces, no, increíble, entonces, increíble, <risa> mi, increíble. A mí, Carlos, jamás me lo perdonó. Entonces, me, donde me lo encontraba, me decía, ¡No, <risa> ¡No, no, ¡No, Una vez <risa> llamó, yo ser no vale. un premio a la Casa del Artista y, y él iba bajando una escalera mecánica y yo subiendo... <risa> no. Pero era verdad.
2: Sí, yo no sé por qué, pero, pero ahí está la película y que todo el mundo la vea, no es mentira. El está. 97% de <risa> los diálogos fueron groseros. En cualquier, este, digamos, sí. estatus social, sí, sí. los que tenían dinero, los elitescos, y los, todo el mundo hablaba igual. Pero hubo una escena, que yo diría que esa fue la única escena donde la grosería estuvo como bien marcada, estuvo justificada, que fue una escena de Elba escobar donde eh, con el, el golpe de Estado, van por la calle, está con una mujer embarazada a la baja del barrio, entonces llega un taxista, oye, mira, no, 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 el taxista se va, y luego ella le dijo una grosería, pero desde adentro, porque el taxista no la quiso llevar, con, pero una grosería que le salió de aquí, yo digo, wow, eso está justificado, eso está muy bien hecho. pues Y luego ya ve cómo el taxista entra en una camilla que... Fue tiroteado en pleno golpe mm. de estado. Y entonces la transición de ella de que cuando eh, ella ve que entra y van a taparle la cara y ella mira y ve que es el taxista que ella había insultado hace 10 minutos atrás. Hola. Wow, o sea, Es un golpe. Y la reacción... Ojo, hay muchas buenas actrices, ¿no? Claro, y, claro. Y, y como actores te mencioné a Gustavo Rodríguez. Sin embargo, te voy a mencionar una persona que además me ayudó en esta obra de teatro muy puntual, que es Guillermo Dávila, un actor y cantante venezolano que en Puerto Rico tiene mucho éxito. Bueno, y en, El en ídolo América. de
0: aquella generación. El ídolo de aquella generación, de este y de la que viene. Guillermillo,
2: saludos, vale, Guillermillo. Este, tomate cafecito. Entonces, Ajá. este, Guillermo Dávila, de verdad... Eh, yo, y más él lo sabe, pues de hecho a mí me hicieron un programa eh, que lo hizo Nelson Bustamante en RCTV que se llamó La Casa de las Sorpresas. Me hicieron un programa especial a mí y Guillermo Dávila, o sea, de mi familia, chamo, o sea, toda esa generación de los 80. Pero Guillermo y Franco fueron como los dos que, que hicieron de alguna manera. Fíjate, Franco no estaba en la actuación, pero ellos como que me, me gustó el medio, pues. Uh
0: -huh,
1: uh -huh.
2: No en el medio de los uh
0: -huh. dos. ¡Ja, no. <risa>
1: ¡Pero, Pero qué rico! ¡Qué rico,
2: Un <risa> surtido <risa> Pero la verdad es que de alguna manera sí fueron personas que, este, el caso tipazo, de Guillermo, sí. Guillermo, sí
0: y además dirige. Eh, eh, me ayuda en, la dirección, en sí. la dirección, sí.
2: Es una obra bien espontánea. Entonces sí. hay momentos puntuales que requería sí. una dirección y él me ayudó, él me colaboró ahí. Gracias, Guillermillo.
0: Bueno, Dorín y Alfonso, no se retiren. Regresamos ahora mismo, aquí mismo, conectados. Dios mío, ¿qué programa es este no Me acuerdo de esto. Este programa que rico. Qué rico. Cuando llegué a los Estados Unidos Me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar Y retirarme dignamente Ahorrar no bastaba En este país hay que invertir Si hace 10 años hubiera agarrado mil dólares y lo hubiera puesto en mi cuenta Al día de hoy tendría los mismos mil dólares Invirtiendo con dividendo Ahora tengo la oportunidad de ganar más No dejes tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses No tienes idea de cómo invertir para eso está dividendo Alfonso Medina está aquí, señores. Es <risa> prácticamente imposible este, mantener la compostura en el corte comercial, teniendo a Alfonso aquí en el estudio. Mira, ¡Ay, Dios mío! <risa> Alfonso, ¿Cuánto tiempo tienes en Miami, Alfonso?
2: Tengo tres años y medio.
0: Ajá. ¿Y te viniste por el tema de, 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 sí, de la trabajo? la situación de Venezuela. La, es la situación.
2: Claro, uh -huh. claro. Tratando de, de buscarle un mejor presente y un mejor futuro a mi uh -huh. chiquitica que está aquí conmigo. Claro. ¿Y siempre Rosau fue tu primera opción Miami amo, o, o pensaste
0: en, en México, en otro lugar, en España? Uh -huh. siempre Mira, fue en Miami.
2: España puede ser una opción. Eh, yo pues lamentablemente me divorcié hace, uh -huh. cuando mi chiquitica tenía tres años. España es una opción para mí, para mi chama, nuestros padres, o mis padres, son de las Islas Canarias, yo tengo la nacionalidad española, mi chiquitica también, uh -huh. la madre no, la madre tiene familia aquí, o sea, de alguna manera, la idea de los, los dos llegamos al acuerdo de salir de Venezuela para buscar un mejor presente, un mejor futuro, irnos para España, estaría ella sola, sin papeles, o eh, venirnos para acá, pues ella por lo menos tiene tía, familia, primos, uh -huh. yo. yo tenía la visa de talento artístico, que la tengo aún, y bueno, nos vinimos para acá, ella tiene Pero, familia, y bueno, yo no es.
0: Eh. O sea, yo siento una, una admiración muy ahí. grande, muy especial para hacia Nelson Bustamante porque Nelson, eh, al igual que tú Nelson también escribió a sus hijos y, y fue como un padre eh, es un padre increíble con, con, con sus dos hijos ya están grandes los muchachos eh, en tu caso, eh, ¿qué, ¿qué has descubierto de ti eh, en esa actividad de, de, de ser tu padre? Y, de, y además de estar como en casa con tu hija o sea, de, 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 eso
2: inmensamente feliz y aquí uno le da... Gracias a, a tantas cosas, a, la, a, las, a las cosas más pequeñas, si eh, sí es verdad que nosotros en nuestro país teníamos nuestro confort. Yo tenía el pediatra de confianza de mi hija, el mecánico pana y amigo, porque se nos convertimos todos en pana y amigo En Venezuela antes tú se hacías pana el que estaba atrás, el que estaba delante en la cola del cine. Eh, la cola del cine, Entonces,
0: <risa> ¿Era las colas Que el, antes, claro, pues. era la cola que conocíamos antes, claro, era la cola que conocíamos antes. Y
2: te hacías pana de todo el mundo rapidito. O sea, y, y la verdad es que yo me, me, me hice pana del pediatra, me hice pana del, del, del mecánico, de y ese eh, confort viene para acá, los pierdes un poquito. Aquí empiezas otra vez a, a crear esa plataforma de vida, tener esa gente de confianza que siempre estás así oye, ¿será bueno no será bueno? Que tú llevas, siempre como que buscas, oye, en ¿dónde llevas tú tu, tu chamo? No, tal eh, pediatra, así es puertorriqueño, es venezolano, llévalo, tengo seis meses, oye, voy primero a ese, algo así, ¿no? Siempre pide como referencia. Pero volviendo a la pregunta del padre, es que tiene que ver una cosa con la otra. En estos días estaba yo con mi chiquirrica viendo películas en el cuarto, los dos, yo dije, Dios mío, este. Gracias de verdad, gracias por tanto, porque que este país eh, nos haya abierto las puertas es una gran bendición, y el estar ahí con ella compartiendo, o sea, yo no estoy ni pendiente de estar saliendo, de estar, o sea, yo prácticamente, mi vida social es mía. yo, mm. para mí, después de Dios está la familia, y de primero, pues, mi chiquitica, que es mi mayor responsabilidad, mm. y soy inmensamente feliz, quiero ver el resto de mi familia en Venezuela, tengo mi madre, tengo tres hermanos, mm. tengo otro hermano que está en España, este... Y, pero cómo El quisiera tema, que el tema no político, me, pero,
0: Alfonso, eh, eh, ¿perdiste alguna amistad por el tema político? Eh,
2: bueno, pudiera ser, eh, eh, por ejemplo, te digo, a lo mejor me vas a, vas a levantar la mesa, porque como tú dijiste antes, que eran así como, mero, suban, suban, suban bajen, bajen, descansen, descansen.
0: Ya <risa> no tiene este, idea de la tarde que hemos tenido nosotros acá. <risa> <risa> ni, ni, ni jamás lo van a saber.
2: <risa> Fíjate, yo perdí el contacto con uno de que yo consideraba eh, delante de cámaras, eh, Comenzamos juntos en el medio, de hecho, en Marte Televisión, esta telenovela se llamó Llovisna, la transmitió a RCTV a la una de la tarde, en el año 95, y luego yo ahí pasé a RCTV, él también, y perdimos luego que fue Winston Vallenilla. Uh -huh. este, aunque luego no es que hablábamos, oye, ¿qué pasó contigo? Esto es lo, pero para mí, Winston, para mí, a mí, en lo personal, era uno de los, de los cinco delante de cámara, te estoy hablando de personas que yo decía, oye, realmente había un querer de, de hermano, yo lo consideré... Un amigo, sencillamente luego, después de todo eso, más nunca. Eh, digamos que de alguna manera, eh, eh, nada, me da mucha, por mucha tristeza. Ese, ese la, sí, la, me tomó por en sorpresa. La vida de sí, sí, me tomó por sorpresa. Evidentemente. No lo esperaba. No, la verdad es que no, no lo esperaba. Y honestamente, eh, con, viendo, conociendo lo que vivimos con ese gobierno tan. Mm. Ese es el mal, o sea, no, no es que son unos bichitos, no, no, son mal, no, son el mal. Mm. Son gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos, son el mal. De ahí, bueno, ya podrán todos los conceptos que por ahí pues salen de la
0: palabra ya, mal. Ya, ya, ya te entendimos, Alfonso. Sí, te entendimos. Eh, bueno,
2: <risa> entonces, claro, verlo ahí es algo gracias, yo también.
0: <risa> Mira, ya, ya con un histérico loco en el estudio suficiente. <risa> Dios y contigo. bueno, <risa> y bueno sí,
2: evidentemente hay sorpresas. Eso para mí fue una sorpresa. Sí. Y bueno, mira, mi niño, este nada, cada quien va a asumir las consecuencias de sus actos. Es un dolor terrible ver a nuestra patria como está y ojalá que un hombre de Dios amén, pues,
0: ojalá. pronto regrese. Y que las heridas se puedan sanar. Que eso, amén, eso amén, es amén, amén, amén. No, no, no yo es, creo no que, fíjate, en estos este días fui. Yo
2: este, tengo muchísima fe en Dios. No estoy a decir que yo me denomino alguna religión específica. Si tengo que decirte alguna, sería la católica, que fue donde me casé, donde hice la primera comunión, el bautismo, en fin, la, la, la confirmación, y um, en estos días fui a una iglesia que son estas nuevas denominaciones cristianas, que no, no sé si son bautistas, no sé qué son, el hecho es que, te, de verdad, este, no, es así la cosa, sí, no total que me gustó, me invitaron, es más, los invito a que vayan, si están por ahí, se llama Potential Church, es en inglés, pero te dan un equipito y te, hay un, alguien que te traduce todo al español, y el título del día era It's Never Too Late. Yo, ah, it's never too late. A ver, Google Translate, the one for you. Cling, 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 cling. Nunca es tarde. Y yo, cuyo, es verdad, nunca es tarde. Es. Por más fondo que toques, nunca es tarde. Y Venezuela, claro que es reversible, que va a ser difícil, que es duro. Sí,
0: pero no con Dios todo es posible. Así va a ser, así va, así ser. va a ser. Mira, Dorín, eh, tú viajas mucho.
3: Yo viajo
0: mucho. Mu ¿Qué tanto es Mucho.
3: Pues depende del mes, eh, depende de la campaña que esté haciendo en, esos, en, en esa época, ¿no? Pero, Pero por, ejemplo, el por ejemplo, a el, durante el high season sí. El Ajá. high season normalmente es de agosto a noviembre.
0: ¿Y en qué consiste la mayoría de tus viajes?
3: Eh, clases de cocina, o sea, shows de cocina en vivo. Uh -huh. Yo soy portavoz de una farmacéutica que se llama Novo Nordic, tenemos una campaña súper bonita que es para eh, aumentar el, la educación en cuanto a los problemas que hay de obesidad y de diabetes. Uh -huh. eh, y trabajo mismo con otras marcas, con Haas Avocado, la American Heart Association. Y entonces siempre son, pues, eh, o media tours, o sea, o hago programas de televisión en diferentes lugares, uh -huh. o si no, eventos, eventos de salud, eventos... Eh, Masivos. Y ahora, eh, esta, esta,
0: estas reuniones que haces a la hora, por ejemplo, hablando de ya de la cocina, de, de tu actividad como chef,
3: ajá.
0: ¿las haces para cierto nivel de personas? ¿Personas que ya tienen como una preparación de, de Mira, en el área culinaria no, o de No, de
3: todo, de cero, de cero, absolutamente uh, de cero. Normalmente, gente normal. ¿Y, como y por nosotros. dónde se
0: parte eh, en una clase de estas cosas? ¿Qué significa cero? O sea, cero soy yo, por ejemplo.
3: Mm, eh, bueno, cero es... En cero es pan con mantequilla. <risa> bueno, cero es que es más complicado para mí también, porque cero es que me pueden tocar asiáticos en la audiencia, Epa. me pueden tocar hmm. african americans, me pueden tocar hispanos. Los Hispano, hispanos, que a lo mejor son o todos mexicanos o un surtido de diferentes países. Oye, vale, pero qué rico esto está para la hora también. A veces, no.
2: es muy surtido. A un Esa surtido. Esa es otra fantasía. Oye, vale, pero qué rico. La fantasía del
3: surtido. <risa> Ajá. Yo les prometo que esto es agua, no oye, es nada más. Okay? Oye,
1: pero
0: eso te salió del alma. Pero qué
3: rico. <risa> No, entonces bueno, el reto es quién es mi audiencia, qué receta les voy a presentar, qué les voy a enseñar. A veces podemos tocar el tema vinos, yo también eh, entro sí, en el tema vino. ¿sí? Entonces, eh, si es gente que, que tiene padec algún padecimiento, si son obesos si no son obesos, entonces desarrollo las recetas, pongo el speech aquí, deja. Ay,
1: pero qué rico. El, el
2: este,
0: que tiene una, después, tiene no una me meto meto
2: mente. Vez. La cabeza le está dando volteretas ahí está para para adelante.
3: Pero qué está
0: rojo, míralo.
3: <ríe> Espérame, Porque yo me
2: río inmediatamente
0: me pongo rojito
3: rojo no,
2: rojito no rojo no,
3: no él está como un tomate por favor
0: ay, vale ya, 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 ya se cambió Rafael Ramírez Qué bonito oh, ¿viste? Mm. ya pasó una cosa ya regresamos seguimos conectados
1: pero qué rico A ver. está rojito también
0: estamos conectados transmitiendo a la ciudad de Miami para TV Venezuela Vivo Play y uh, youtube.com slash ni tan tarde eh, Alfonso, cuéntame por favor Sobre esta obra que estás por presentar Que se llama Dímelo al oído
2: Dímelo al oído, se va a estar presentando en el chiringuito Ya lo conocen En los jueves se presentan los rocheleros uh -huh. En compañía de Wilmer Ramírez Que vendría siendo el, un comediante actor, Comediante de Venevisión. Maravilloso Sí, el Wilmer y los, ro los Rocheleros es un programa, para ti si no lo viste nunca, para mi niña, que pues tú sabes, ¿no? Uh -huh. este, Radio Rochela es un programa cómico que sacó RCTV que además está en el libro Guinea.
0: Uh -huh. uh -huh. Y el Chiringuito, para los que no lo saben, es un lugar fantástico que queda en Weston, Aquí es correcto, en, Miami. en Weston. Uh -huh.
2: Ahí está la dirección, 1354 Southwest 160 TH Avenue, uh -huh. Weston Florida 33326 y ahorita en pantalla pusieron el número telefónico de reservación. Ya Mica Rivero atiende el teléfono. ¿Cuántos son? 100, 100. ¿100 Listo, Alfonso, llenamos la primera función. <risa>
0: Hostia, pero espérate, por el uh, amor de Dios. no, cuatro
2: llamadas podemos llenar las cuatro, las cuatro funciones, no son tres. te, voy a, llamar,
0: te voy a llamar para que promuevas mis presentaciones, porque claro, ni yo papá. sé el zip code de los lugares donde me presento así como tú. No
2: pero ploma no te cuidé, Dale, no te idea, no tengo idea. no tengo
0: idea. loco. Mira, eh, ¿de qué va? Dímelo al oído. Mira,
2: este, Dímelo al oído es una obra escrita por César Marrón y el punto principal, el tema principal son las fantasías. No las de ayer y hoy presentan, no. Las fantasías de los adultos, ah, las okay. fantasías íntimas, las fantasías sexuales.
0: Ajá, pero este personaje que tú tienes... Es porque un psicólogo. hay fantasías de fantasía. Sí sí, fantasía. sí, sí, sí. ¿Cómo son las fantasías de Este de, es un psicólogo,
2: sexólogo. Y fíjate, la historia, la trama principal. Lo que pasa es que yo, esta obra, yo la hice en Venezuela con dos actrices. En el escena 8, en el teatro de escena 8, allá en las Mercedes. Este, aquí la estoy haciendo en monólogo y tuvimos que darle, tú sabes, machete. Entonces ahí la picábamos, la pusimos bien sabrosita. Ajá. ¿Alguna
3: fantasía bien cortita, en la
2: cocina? bien sabrosa. Pues sí, sí. No, no, pero ¿qué la pegó? Es una, es más, es la número dos. Yo en un momento hago el ranking de las fantasías que han llevado al cine. La número dos es en la
3: cocina. ¡Anda! Y quedé pensando. No, la no pero se <risa> está muy bien en la cocina. <risa> ¿En
2: serio? <risa> Por eso es que muchos no se acercan porque los muerde en la cocina. Yeah.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero sí, efectivamente. El segundo acto habla de eso. Y uh -huh. entonces es bien divertido, bien sabroso. Es, es comedia! Es comedia. Es una comedia, pero bien didáctica. Eh, eh, Tú sabes que este escritor fue a varios psicólogos, sexólogos. Bueno, a varios, fue como a diez. Y agarró toda esa información que van y las parejas les cuentan que evidentemente, sin nombre nombres este, pero toda esa información él la recopiló e hizo este guión. O sea, son estadísticas reales de eh, lo que sienten y piensan las mujeres y lo que sienten y piensan los ¿Cuál hombres. ¿Cuál es la fantasía
0: recurrente eh, más frecuente?
2: ¿Qué se la digo aquí no van a ir? ¿verdad? Una. La number one, la número uno que la pantalla grande ajá, ajá, ha mostrado, ajá, según. Sí. Hay, hay, una, hay una escena en una película, hay, bueno, le voy a decir una que, que quizás no esté trabajándola ahí, pero eh, aparece, aparece de momento, incluso la gente la pide. Es el momento, ¿tú te acuerdas de la película Bajos Instintos? Claro. El bueno. momento en que Sharon Ella está Stone vendada
0: con los ojos vendados.
2: ...que la están interrogando a los policías... ...que está Michael Douglas así con la silla al revés... Ajá. echaron Stone Cruz a la pierna y está... Ah, claro, claro. Freeland.
0: Ajá. <risa> <risa> sí. O sea, está... Ajá. es una fantasía. <risa> es, es una fantasía.
2: Bueno, claro. eso, es, eso es una de las... ...de las insinuaciones, de la fantasía... ...que quizás muchos... ...en este caso sería para los hombres. Tú sabes que la mayoría de los casos... ...según estas estadísticas... ...son... ...los hombres sueñan... Eh, ...que son las mujeres las que tienen la iniciativa... ...por ejemplo. En el 90% de los casos... Y así como esta estadística, muchísimas eh, que van a conocer en estas tres funciones que no se pueden perder. Uh -huh. Es una obra eh, donde eh, quizás suene un pelo trillado el que tú digas, se van a sentir identificados porque mis personajes, <risa> como se dice en las novelas. Pero es que aquí es que son estadísticas reales. Uh -huh, uh -huh. Está basada en esa la información de ellos
0: y de ellas.
3: Como delantar y tacones.
0: Más
2: o
3: menos. Uh -huh. Ahora, ahora
0: la, co <risa> la cocina también es de, 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 de un erotismo peculiar.
3: Pues claro, yo le digo uh -huh. a la gente constantemente y en el libro lo tengo, en, el, en mi día a día. La cocina puede ser romántica, la cocina puede o sea, puede traer un momento memorable en tu familia, te puede llevar a un a, a recordar un momento importante de tu niñez, eh, pues se puede cerrar un negocio ante una buena cena, es, o sea, te, te puede llevar a tantas emociones. Es un
0: lenguaje es, la cocina. Es, claro, no, o sea, y
3: cuando te gusta cocinar, cuando te lo disfrutas, te relajas. Puede ser una terapia, eh, puede ser, no sé, puede ser ejemplo, un acto si llego, de amor. Yo soy ¿me un entiendes? tipo
0: tremendamente alterado, Dorin. Es un tipo, de verdad, que, que, que o sea, me pierdo los cables que nos Me gusta cocinar temen. mucho. ¿Qué, ¿Qué tipo de, a ver, qué, qué momento de, de la cocina me recomiendas tú para hacer catarsis? O sea, por ejemplo, picar la cebolla, pica la cebolla, pica la cebolla, pica la cebolla. O sea, hasta que se me pase el, el, el vaporón.
2: No, hasta ¿Ah? que llore. Eh, eh,
0: seco. Eh, no, no, al pavo. Prepara el pavo, prepara el pavo, el relleno, el relleno. Stuff it, stuff it.
2: Mira, está en la película, está como la película de los Simpsons, que está Homero Simpson con un poco ah. de perro ahí en el hielo, y entonces van los perros subiendo, corran, corran, y siempre están pegando a los perros, luego en la subida, suban, suban, los perros van bajando, bajen, bajen, cuando descansen, 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 descansen.
0: descansen. Así mismo. ¿Sí estás tú? Así mismo, así mismo.
3: Pero sí, es un acto de amor, la cocina Ay, es un acto Dios de amor, mio. entonces aplican todas sus facetas.
0: En, en este libro, a ver, tú me decías que te paseabas por la cocina latinoamericana.
3: Sí, cocinas de casi 12 de diferentes países, desde España, ¿Y viajaste Latinoamérica. ¿Dos
0: países o, o, sí. o en una investigación? No,
3: es bueno son lo, las dos cosas. Ajá. Es investigación, pero también el viaje. Yo creo que no, no sé, yo no tendría no tendría corazón por no decir ¿Ah? <risa> otra palabra, pero no no sería capaz de hablar de la cocina de un país si no he estado ahí eh, explorándola. Soy de las que voy y en vez de ir a un museo, con todo respeto a la historia, me voy a un mercado a conocer a la abuela, a conocer cómo hacen los platillos típicos, a conocer los colores de un país, los sabores, los aromas. Esas cosas me apasionan, ya ves, ya ves, ya ves, cómo se pone como medio sexy la cosa. Eh, sí, entonces... lo estoy
0: notando, siento como un hormigueo. <risa> ¿No, has ido a, ¿No has ido a Jamaica a conocer la cocina en Jamaica? Claro. Claro. Que, espera, espera un momento a, sí, a, sí. uno, a, a uno no le cuesta imaginar por ejemplo el, el, el México los tacos mexicanos que son famosos en el mundo entero eh, Venezuela las arepas que todos sabemos de las arepas y sí. las cachapas. pero de pronto puede que haya algún país Guatemala que que, que no conozco de las particularidades mira por ejemplo de Ecuador a mí me mató Ajá.
3: Ecuador o sea no sé si no está viendo algún ecuatoriano o sea tiene una cocina tan fascinante y es como una fusión caribeña mexicana peruana que es que es increíble, tiene un poquito de África, tiene un poquito de o sea, tiene un poquito de todo el mundo, pero es muy única, muy única. Y en cada región, es como en México, en cada región de Ecuador es una cocina diferente y me sorprendió muchísimo porque por ejemplo se come el mofongo de nosotros de Puerto Rico se lo comen y yo leía antes porque yo soy así como media nerd y entonces yo me leo y estudio antes de llegar al país y yo decía pero ¿qué? hay que tener estómago para meterse un bolón de verde es como le llaman ellos al mofongo ¿Bolón meterse". de verde? Sí, le llaman bolón de verde pero lo tienen como decir en las panaderías como Ajá. tendríamos nosotros los, los, los dulces y las facturitas como lo llaman en Argentina no Ajá. pues ellos tienen ahí los bolón de verde y se los comen con café por la mañana a las 9
0: bolón de verde. así Decía, lo, lo enchufamos aquí en Miami, ¿Tiene un bolón de, verde? Está hablando de su bolón de verde.
3: Pero yo decía, vaya estómago que tienen que tener estos ecuatorianos para meterse un bolón de verde a las 9 de la mañana. Baja el telón, sube el telón, es salvadorín el segundo día, comiéndose un bolón de verde por las mañanas, a las 9 de la mañana, y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Wow. Pero es bonito, es como adoptar la cultura de un país, es súper lindo. Claro, me encanta, no me da, me es más de conocerlo. De... Sí, sí, sí.
0: ¿Conoces a Sumito Esteve?
3: Eh, sí, nos conocimos ah. cuando trabajé en Utilísima. Eh, El canal yo Television. trabajé cinco años con Utilísima en Fox, en Fox Life, y hacíamos muchas cosas, se veía muchísimo en Venezuela.
0: Sumito es un artista también y... de la cocina.
3: Sí, sí, sí. sí muy sí, querido, sí, un sí, gran sí, amigo. Sí, y, muy talentoso. Y tiene
0: una escuela en Margarita fantástica. También se pasea por los sabores de, de nuestro país de una sí, manera sí. impecable. Cenamos
3: una vez en Buenos Aires juntos.
0: Ah, y, um... ¿y qué pasó después? No, no. no <ríe> perdón, disculpa. <ríe> Mira.
3: Bueno, estábamos en mesas separadas, ¿sí? compartimos mesas, charlamos de la Ay, vida mi... pero juntos pero no revueltos.
0: Mira, ¿qué me cuentas de Venezuela? Porque me estaba contando esa historia, compartiendo esa historia de que de pequeña viajaste a nuestro país.
3: Pues sí, yo le pedí a mis padres a los 15 años en vez de un quinceañero que me llevaran a conocer la cocina de Venezuela. Mira
0: qué belleza. Qué bonito. Qué fue bonito. muy
3: fue una historia ¿Por
0: qué? Muy ¿Cómo la ciudad tiene esa inquietud? Mira, yo
3: creo que el tema de, yo qué sé, menudo, era muy fan de Ricardo Montaner cuando chica y tenía muchos amigos venezolanos de casualidad, de esos amigos con, por correspondencia, digo, por email.
0: <coughs> eh,
3: entonces, claro. Ajá. Y entonces tenía como, no sé, tenía una cierta atracción que me daba mucha curiosidad de conocer su cocina. Uh -huh. en, mi en mi casa había una tradición de que los fines de semana salíamos a, a viajar por la isla, por Puerto Rico. Le llamamos la isla cuando salimos del área de San Juan. Uh -huh. eh, y era siempre a conocer un restaurante nuevo, una, un, un platillo nuevo, todo esto. Entonces eso, cuando salíamos también de viaje, la familia lo repetíamos, ¿no? Uh -huh. Siempre conocer la historia de un lugar. Yo creo que de ahí viene toda esa cosa que hoy yo tengo. Y, y pues sí, y nos empacamos, nos fuimos toda la familia uh -huh. y nos pasamos no sé, como 10 días en Venezuela
0: y por la arepa, la cachapa todo, pero tú estabas hablando de las carnes sí, me
3: sorprendieron las carnes uh -huh. los quesos, uh -huh. el cafecito en cada esquina daba tres pasos, yo tenía mi mi, mis, mi carrito de café que era el mejor café, una cosa maravillosa las carnes que me comí en, un, en las Mercedes, en el Diamante Grill me acuerdo el primer patacón que me comí y dije, patacón, en, Venezuela
0: en Venezuela en Puerto Rico preparan patacón también
3: sí, le decimos tostones, los tostones claro, pero tostones. obviamente, mi primera bueno. vez así en plan internacional y yo, oh my patacón. god, hacen patacones bueno, no se retienen,
0: ya regresamos, seguimos conectados
3: sí, sí.
0: Yo <risa> digo,
1: Seguimos conectados.
0: Bien, aquí con Dorin Colondres y con Alfonso Medina. Mira, Dorín, este libro tiene... ¿Cuántas cuánta recetas?
3: Eh, casi 120.
0: 120. Y cada receta trae una fotografía.
3: Cada receta trae una fotografía y trae una historia y trae un cuento de un viaje y te digo cómo encontrar el ingrediente y si no lo encuentras cómo sustituirlo y si tienes una alergia cómo reemplazarlo y cómo hacer la misma receta en cinco diferentes otras versiones. Porque la idea es que aparte de que sí puedes hacerla step by step, pero también puedes inspirarte en ella y hacerla tuya. Ajá. Que es lo bonito, ¿no? Para que te relajes y no sientas la presión de estar porcionando aquí porcionando allá.
0: Y tú tuviste que tomar la fotografía, o sea, tuviste que hacer todos los platos para todas las fotos del libro.
3: La, eso es así.
0: 120 platos. Sí, es así. Y eso fue cocinar y cocinar y cocinar. Y está listo esta la fotografía, está listo está la fotografía. Pues mira,
3: los muchos años de hacer cocina Ajá. en Fox, en Telemundo, en Univisión... Yo estoy constantemente desarrollando recetas. Yo todas las semanas desarrollo una receta nueva. Uh -huh. Entonces, yo agarré mis, mis recetas estrellas desde el día uno que empecé y luego desarrollé la mitad de las recetas exactamente del libro fueron exclusivas para el libro. Y las otras, en algún momento, las hice en Fox, en Utilísima, en Univisión, las hice en algún show, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, ¿Quién es tu conejillo
0: de indias a la hora de probar una receta nueva?
3: Eh, hay de todos. Está uh -huh. el vecino, la madre, el padre el novio que haya en el momento eh, uh -huh. el concierge del edificio uh -huh. hay de todo uh -huh. hay de todo si me queda buena lo, hay muchas veces que no la comparto porque a mí no me molesta comer lo mismo 18 <risa> veces corrido
0: mira has tenido cocina en Fox en Telemundo en Univision ¿qué canal tiene La Mejor Cocina?
3: Eh, en mi casa cuando hago los Facebook Live <risa>
0: Claro, porque to todos estos morning shows tienen, tienen su cocina y tienen todas estas cuestiones. Sí, ¿sabes
3: que Ha sido la transición, ha sido un poco chocante, ¿no? Ajá. Porque de trabajar en un estudio con 40 personas, ¿no? Yo vengo de una cancha de que a veces Fox me llamaba y me decía, bueno, que hay que firmar 60 shows en un mes, ¿no? Y, y de levantarte y tener que hacer 5 o 6 programas en un día, a de momento pues te levantas en tu casa, compro el ingrediente... Ajá. prendo mi celular, y prendo, la luz, prendo la luz en mi cocina y hago el Facebook Live. Ajá. Y, y no la al principio me chocaba, pero la gente lo ama. Mm. Entonces es como súper chulo. A veces prendo el celular también cuando estoy comprando el ingrediente y le cuento a la gente. Porque mm. vamos así, con gringolas del supermercado. La gente compra lo mismo y después dicen, ay, es que aburrido. Es
0: que ¿Cómo, ¿Cómo es tu cuenta en, en el Facebook tu nombre?
3: Es mi nombre, sí. Jorin Colondres. Eh, pero sí, es cuestión de... de, de
0: ¿Y, va, y vas, eh, vas leyendo los comentarios de la gente? Claro. ¿Y le vas respondiendo? Me y encanta, haciendo preguntas. me mm.
3: encanta. Porque aparte son de diferentes países, es un surtido.
0: No. ¿En qué receta <ríe> estás trabajando <ríe> de, para la semana que viene, por ejemplo? ¿O cuál hiciste esta semana?
3: Eh, pues mira, estuve trabajando en una para una campaña súper bonita que estoy haciendo para Haas Avocado y el American Heart Association. Uh -huh. Y me hice un hummus, un puré de garbanzo como estilo del hummus. Pero le puse aguacate y espinaca. Entonces se pone un color verde brillante súper bonito. Oh. Y el... el la grasa, el, la cremosidad del aguacate, le la hace como adictivo. Es como hay que tener cuidado porque te quieres comer el bowl entero. Entero, claro. Sí, sí, sí. Entonces sí. es un deep, ¿no? Ah. Que también puede ser un acompañante a la proteína o que también puede ser como un spread para cualquier sándwich. O sea, me ah. gusta que cuando se hace una receta le tengas un multiuso a esa receta.
0: Uh -huh.
2: Que
3: si vas a hacer una salsa, pues esa salsa se puede convertir en una sopa o se puede convertir en un puré para la proteína. O sea, ¿Qué te da mayor
0: dolor? No, no lo porque es el oficio que te guste, y que, 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 que es tu pasión, pero ¿qué se te hace más complejo? Eh, la receta en sí o darle el título a la receta, porque hay unos títulos aquí que son poesía, o sea,
3: que hay unas cosas,
0: cuscús perlado con almejas, tomates y cilantro, está y sí. también.
3: Bueno, pero es que hay cuscus perlado sí. y hay cuscus no perlado, ¿entiendes?
0: Mi pescadito en adobo. ¿Eh?
3: Bueno, así se llama en España, claro. pescadito en adobo, pero es mi versión, yo le puse mi.
0: <risa> arañitas de plátano.
3: Pues así se llaman, son arañitas, Little Spiders, en Puerto Rico, es un plato típico de mi país.
0: Little Spiders. Sí,
3: bueno, así es la traducción en inglés. De, ¿sí?
0: Es el plátano rayado y frito.
3: Es plátano rayado y frito. Tú agarras el plátano, pero tiene que estar muy verde. Lo, lo pelan, ¿no? Lo rayan como si fuese queso. ¿okay? Entonces, le van a poner un poquito de polvo de ajo y sal. Y lo van a agarrar como si fuesen a hacer unos meatballs, como si fuesen a hacer unas albóndigas, pero no le van a dar la forma perfecta. Y lo vas a echar así, chum, en, agua cal en aceite caliente, frito. Y entonces eso se va a poner así, como una arañita.
0: ¿Y, y cuál y es entonces, el plato ahí? ¿Cuál es? Mira, ¿en la foto? arañitas este. de plátano.
3: Entonces tú te metes eso a la boca, y aparte que es súper crujiente. Si el centrito le das una poquita de, de, de formita, Ajá. entonces el centro te queda un poquito más húmedo y jugosito y Súper crujiente todo lo de afuera y en vez de comerte un patacón te comes una arañita claro al otro día te toca correr 10 millas en el treadmill o en el parque estamos claros porque es cu todo cuestión de balance claro, claro, claro
0: por supuesto si no, y tener con <risa> quién compartir el bol, porque si no te lo vas a tú solo y eso es no, las calorías esas 10. cosas se
3: comparten claro. sí, es. sí, sí
0: mira eh, y, y, y te gusta visitar restaurantes eres crítica cuando vas a los restaurantes
3: mira Baja, eh, te permiten
0: ir a las cocinas
3: sí, siempre esa es la parte bonita porque hay una hospitalidad y un compañerismo muy lindo entre la gente Ajá. que cocinamos y esa parte es súper bonita para ser honesta salgo poco a comer porque cada vez pues me pongo un poco más fastidiosa ¿no? y pues prefiero comer en casa aparte como viajo mucho cuando estoy en casa y lo decías empiezas a valorar las cosas simples de la vida y cuando estoy en casa quiero estar en casa y quiero mi sopa, mi café, mi comida, Qué mi rico. cama. O sea, todo así como, <risa> no se puede decir nada.
0: Oye, yo, pero yo te pido por, disculpas, pero, la verdad, Dorín, por la actitud de mi otro invitado. No, 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 no más
3: no Yo jamás una cosa como esta. No más de Miren <risa> Pero no, es bonito. Sí, cuando voy de viaje, pues obviamente me encanta. Algo bueno o algo malo que pruebe, que pruebe me lleva a una inspiración. Ajá. entonces esa parte es bolita esa parte es, eh, para mí el research and development anota, es...
0: ¿anotas en celular? ¿anotas un papel?
3: quizás anoto no. pero nunca se me olvida ah. nunca se me olvida ah, es como maravilla. no sé siempre está y nunca me puedo desconectar cuando voy a cenar fuera nunca me puedo desconectar de, de mi trabajo
0: bueno el libro se llama La cocina no muerde y está es un bestseller
3: Sí, estuvo uh -huh. bestseller cuatro meses en Amazon Nacional Internacional. Lo consiguen uh -huh. en todas partes, en Bars and Nobles, en todas las librerías. Eh, y, bueno, también la página web de Kitchen 2 en Bite y La Cocina no Muerde. Genial. Y en todas las redes con mi nombre me encuentran.
0: Y bueno, y a mi queridísimo Alfonso, dímelo al oído. Vamos todos al chiringuito. Dime lo a verte, Alfonso. Dímelo al oído. A partir de 2, 9 y 16 de se diciembre. Se lo voy a
2: decir al oído. quiere que se lo diga al oído? rico!
0: <risa> <risa> Muchas gracias por venir. Y ustedes nos vemos el lunes de vuelta. Hasta pronto. ¡El
1: chiringuito! ¡Woo!